0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是让日志无处可逃之容器日志收集与管理。在前面的文章中，我为你详细讲解了 Kubernetes 的核心监控体系和自定义监控体系的设计与实现思路。而在本篇文章里，我就来为你详细介绍一下 Kubernetes 里关于容器日志的处理方式。首先需要明确的是 ，Kubernetes 里面对容器日志的处理方式都叫做 Cluster Level Logging， 即这个日志处理系统与容器 Pod 以及 Node 的生命周期都是完全无关的。这种设计当然是为了保证，无论是容器挂了、Pod 被删除，甚至节点宕机的时候，应用的日志依然可以被正常获取到。而对于一个容器来说，当应用把日志输出到 Standard Out 和 Standard Error 之后。容器项目本身在默认情况下就会把这些日志输出到宿主机上的一个 JSON 文件里，这样你通过 q b c t l logs 命令就可以看到这些容器的日志了。上述机制就是我们今天要讲解的容器日志收集的基础假设。而如果你的应用是把文件输出到其他地方，比如直接输出到了容器里的某个文件里，或者输出到了远程存储里，那就属于特殊情况了。当然，我在文章里也会对这些特殊情况的处理方法进行讲述。而 Kubernetes 本身实际上是不会为你做容器日志收集工作的，所以为了实现上述 Cluster Level l o g i n 你需要在部署集群的时候提前对具体的日志方案进行规划。而 Kubernetes 项目本身主要为你推荐了三种日志方案：第一种，在 Node 上部署 l o g i n g Agent， 将日志文件转发到后端存储里保存起来。不难看到。这里的核心就在于 l o g i n g agent， 它一般都会以 d e m o n set 的方式运行在宿主机上，然后将宿主机上的容器日志目录挂载进去，最后由 l o g i n g agent 把日志转发出去。举个例子，我们可以通过 Fluentd 项目作为宿主机上的 l o g i n g agent， 然后把日志转发到远端的 Elasticsearch 里保存起来，以供将来进行检索。具体的操作过程，你可以通过阅读这篇文章来了解。另外，在很多 Kubernetes 的部署里，会自动为你启用 log rotate， 在日志文件超过10兆的时候，自动对日志文件进行 rotate 操作。可以看到，在 Node 上部署 l o g i n e n g i n e 最大的优点在于，一个节点只需要部署一个 e n g i n e 并且不会对应用和 Pod 有任何侵入性，所以这个方案在社区里是最常用的一种。但是也不难看到。这种方案的不足之处就在于，它要求应用输出的日志都必须直接输出到容器的 standard out 和 standard error 里。所以 ，Kubernetes 容器日志方案的第二种就是对这种特殊情况的一个处理，即当容器的日志只能输出到某些文件里的时候，我们可以通过一个 sidecar 容器把这些日志文件重新输出到 sidecar 的 standard out 和 standard error 上，这样就能够继续使用第一种方案了。比如，现在我的应用泡的只有一个容器。它会把日志输出到容器里的哇 log 1点 log 和2点 log 这两个文件里。那么这个 pod 的压帽文件就如下所示。在这种情况下，你用 kubectl logs 命令是看不到任何应用日志的，而且我们前面讲解的最常用的方案一也是没有办法使用的。那么这个时候，我就可以为这个 pod 添加两个 sidecar 容器，分别将上述日文件里的内容重新以 standout 和 stand error 的方式输出出来。这个压帽文件的写法如下所示。这时候，你就可以通过 k u b c t l logs 命令查看到这个 sidecar 容器的日志，间接看到应用的日志内容了。由于 sidecar 跟主容器之间是共享 volume 的，所以这里的 sidecar 方案的额外性能损耗并不高，也就是多占用一点 CPU 和内存罢了。但需要注意的是，这时候宿主机上实际上会存在两份相同的日志文件，一份是应用自己写入的，另一份则是 sidecar 的 stdout a n、stderr a n r o 对应的 JSON 文件。这对磁盘是很大的浪费，所以说，除非万不得已或者应用容器完全不可能被修改，否则我还是建议你直接使用方案一，或者使用下面的第三种方案。第三种方案就是通过一个 sidecar 容器直接把应用的日志文件发送到远程存储里，也就是相当于把方案一的 l o g i n e n g i n e 放在了应用 p o r t 里。在这种方案里，你的应用还可以直接把日志输出到固定的文件里，而不是 stand d a r out。你的 l o g i n e n g i n e 还可以使用 Fluentd， 后端存储还可以是 Elasticsearch， 只不过 Fluentd 的输入源变成了应用的日志文件。一般来说，我会把 Fluentd 输入源配置保存在一个 config map 里，然后我们在应用 p o r t 的定义里就可以声明一个 Fluentd 容器作为 sidecar， 专门负责将应用生成的1点 log 和2点 log 转发到 Elasticsearch 当中。可以看到。这个分地容器使用的输入源就是通过引用我们前面编写的 config map 来指定的。这里我们用到了 projected volume 来把 config map 挂载到 pod 里。如果你对这个用法不熟悉的话，可以再回顾下第15篇文章中的相关内容。需要注意的是，这种方案虽然部署简单，并且对宿主机非常友好，但是这个 sidecar 容器很可能会消耗较多的资源，甚至拖垮应用容器，并且。由于日志还是没有输出到 standard out 上，所以你通过 kube ctl logs 是看不到任何日志输出的。以上就是 Kubernetes 项目对容器应用日志进行管理最常用的三种手段了。接下来我为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我为你详细讲解了 Kubernetes 项目对容器应用日志的收集方式，综合对比以上三种方案。一种最常见的方式是将应用日志输出到 s t a n d e r t 和 stderr， a n a r d o r 然后通过在宿主机上部署的 l o g i n g agent 的方式来集中处理日志。这种方案不仅管理简单 k u b e r n t e logs 也可以用，而且可靠性高，并且宿主机本身很可能就自带了 rc logd 等非常成熟的日志收集组件来供你使用。除此之外，还有一种方式是在编写应用的时候就直接指定好日志的存储后端。在这种方案下。Kubernetes 就完全不必操心容器日志的收集了，这对于本身已经有完善的日志处理系统的公司来说是一个非常好的选择。最后需要指出的是，无论是哪种方案，你都必须要配置好宿主机上的日志文件 rotate 和清理工作，或者给日志目录专门挂载一些容量巨大的远程盘，否则一旦主磁盘分区被打满，整个系统就可能会陷入崩溃状态，这是非常麻烦的。接下来我留下几道思考题。一，请问，当日志量很大的时候，直接将日志输出到容器的 stdout a n 和 stderr a n o r 上，有没有什么隐患呢？有没有解决办法呢？第二，你还有哪些容器收集的方案？是否可以分享一下？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更。多。